0: Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas, eu sou a Sheila Calef, estou com minha convidada aqui, se apresenta convidada. Eu sou a Tati Fadel,
1: sou host do Calma Gente Horrível e do canal Mundo Segundo Roxo.
0: Gente, por isso que eu comecei assim, que eu comecei com Olá Pessoas Maravilhosas e demais pessoas, porque é o jeito que elas começam lá. Olá Peçonhas, é eu acho maravilhoso também. É. Conta uma coisa aqui para nossa audiência, Tati. Como que surgiu o Calma Gente Horrível? Por que, que chama Calma Gente Horrível?
1: Isto é um bordão da Rita Alves. Uhum. Parece que ela usava isso como introdução de vários textos e tal. Aí, quando surgiu a ideia da Ana Roxo fazer o podcast, foi uma ideia da Ana com a Rita, e elas se conheciam pela internet, o nome foi automático, porque... Começava aqueles textos divertidos da Rita, mal-humorados, reclamando do mundo e tal. Por isso que a gente fala que é os nossos podcast de reclamações semanais.
0: Então, se vocês quiserem reclamar, né, dividir umas reclamações, é só passar lá no Calma Gente Horrível. Aqui já é muito diferente, caso você tenha desembarcado agora nesse podcast e caiu aqui. Aqui é um pouquinho diferente. Como é que funciona esse podcast, Tati? Vamos ver se você fez a lição nossa querida professora? É
1: claro que eu fiz a lição. Nesse podcast, as ouvintes, as pessoas, as heroínas mandam suas histórias e aqui no, no podcast, a convidada, no caso eu, conta essa história enviada por alguém como se tivesse acontecido com a gente. A gente narra em primeira pessoa as histórias de outras mulheres, né? Muito, é, isso, tô certa. É, é
0: total, tá maravilhoso, e com essa voz, né, a gente ficou aqui parada ouvindo essa voz da podosfera que todo mundo adora, é exatamente isso, então se você que está escutando quer ouvir sua história aqui, é só mandar para o bfsurreais.gmail.com, em texto ou em áudio, e a gente vai contar a sua história aqui, como se tivesse acontecido comigo, com a Marcela ou com uma das nossas convidadas. Vamos para o caso de hoje? Criado em fatos surreais. Reais. Histórias de mulheres como, como nós, nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal.
1: Eu cresci numa cidade super pequena, cidadezinha de interior, e numa família muito cristã. Uma família que, de fato, foi muito impeditiva e me proibia de fazer coisas. Você tem uma noção, eu tinha horário para voltar em casa até os 18 anos. Era meia-noite, com 18 anos eu tinha que voltar para casa meia-noite. Qualquer coisa que eu fosse fazer, sempre colava aquele papo de não, não pode, isso é contra a igreja, não, não pode. Isso não está de acordo com o que a igreja fala. Então, eu estou dando esse contexto de... Uma cidade pequena, uma família cristã, e eu, dentro da família cristã, sendo cristã também, participando de grupo de jovens, etc. Eu
0: frequentava mas, a igreja, tudo. Seguindo, a igreja.
1: seguia a onda da
0: família. Seguia a onda da família,
1: mas você sabe que nunca dá muito certo, né? Isso aí, principalmente quando a gente é adolescente. Mas deixa umas marcas na gente, assim. Por exemplo, meu primeiro beijo foi com 13 anos. 13 anos, mas eu me senti tão culpada, tão culpada, tão culpada daquilo, que eu só fui beijar de novo três anos depois. E ainda numa história super louca, vai ficar para outra ocasião. Em que eu fugi de casa, <risos> me valeu um castigo isso. Eu fugi de casa para encontrar um cara que eu conheci na internet. Né? Ah,
0: às vezes até essa coisa de proibição é tão forte que pode gerar problemas que não teria caso a proibição não fosse tão forte, né? Pois
1: é, então, mas é só dando esse cenário dessa religiosidade aí da família. Apesar disso, apesar de ser de grupo de jovens, etc., eu sempre fui a filha rebelde, sabe? A ovelha negra dos filhos. Claro que eu fazia coisa errada e ficava me sentindo culpada depois, que eu acho que é a grande questão de qualquer participação religiosa. Né? Aí, o lance é, hoje eu estou bem resolvida com isso. Mas na época, essa época de adolescência, de entrada na faculdade, o bicho pega de outro jeito, né? Então, aí eu entrei na faculdade em 2011, eu tinha 17 anos. Faculdade é aquela coisa, né? Começo das coisas, entre aspas,
0: erradas
1: que a gente faz. Ah, Eu é? Já cheguei... <risos> Não é? Quem nunca, <risos>
0: Faculdade, principalmente... Você saiu porque... de casa, saiu da sua cidadezinha é para casa... estudar? Não, faculdade é aquele esquema, né?
1: Gente de outros lugares e tal. Eu já cheguei pegando um monte de gente na sala... Ah! Assim, Aproveitou, né? É, então, porque a culpa vai diminuindo Conforme você vai ficando mais velha, a culpa vai diminuindo né E aí, quando eu entrei na faculdade, eu sequer bebia Claro que não durou seis meses essa onda de não beber né? uhum. E junto comigo tinha três amigas da igreja Cujos nomes são Paula, Bibi e Érica ah. A gente estava, eu acho que isso é uma coisa normal que acontece, deve acontecer com várias pessoas, mas estava acontecendo comigo e com essas minhas três melhores amigas da igreja, que era uma fase a gente muito certinha, muito caretinha, e a gente meio desiludindo da igreja, sabe? Quando você está indo meio na onda só, vai no culto e tal,
0: mas, de qualquer maneira... A faculdade... Começaram a questionar, assim, tipo... Questionar...
1: É, é, sempre na faculdade, que eu acho isso. Quando você começa a ter um contato maior com outras pessoas, uma certa diversidade com outro universo e tal, as coisas que você fazia antes... A faculdade é um marco né, de entrada em outra, outro momento da vida. Então as coisas fazem parte desse momento anterior, de alguma forma, ficam meio... né, Elas ficam um pouco apagadas, ou a gente começa a questionar. Eu acho que isso faz parte de todo o rito de entrada na faculdade. Bom, enfim, falei para você que meus pais não me deixavam chegar em casa depois da meia-noite... Nessa turminha aí, dessas três amigas da igreja, eu fui a primeira a tirar carta de motorista. Fiz 18 anos, então era eu de carro no
0: rolê, né? Eu
1: dirigindo e tal.
0: Melhor pessoa, quero ser Sempre. sua
1: amiga. <risos> a amiga com carro era eu. Então, num sábado, a gente tinha saído do culto de jovens da igreja e fomos para o bar, o que já mostra a situação... <risos> a igreja não era mais o ponto central da história. Né? Aí a gente estava num barzinho, eu, essas amigas, mais uma galera da igreja, porque você sabe que jovens de igreja andam em bando. Eu diria que, na verdade, jovens
0: andam em bando. Não interessa se são da igreja ou se não são da igreja. Tem <risos> Pensei a mesma coisa, né? A gente acha um bando para se enroscar. Por favor, né? faz
1: parte da, da vida jovem. Aí, a gente tinha saído do culto, estava nesse barzinho e essa minha amiga Paula, no meio do bar, no, no meio da conversa, manda uma mensagem para mim falando, vamos fumar maconha. Eu olhei para a cara dela né? e eu falei, ok, vamos. Bom, numa dessas, já que a gente ia fumar maconha, ia fazer a estreia incrível nesse universo, eu ligo para minha mãe porque lembra, eu tinha que voltar à noite para casa e não ia rolar se eu tivesse fumado maconha. Então, eu ligo para minha mãe e falo, por favor, posso dormir hoje na casa da Paula? O cachorro dela morreu, ela tá péssima, tá chorando, para convencer. Minha mãe deixa dormir na casa da Paula.
0: A consolar, lógico, a amiga. Consolar, né? a amiga,
1: porque o cachorro morreu. Depois eu fico sempre pensando como que mãe cai Numas histórias <risos> esfarrapadas, porque essa história tipo para muito esfarrapada. Eu preciso consolar minha amiga porque o cachorro morreu. Enfim, as mães têm um chip que ou então fingem que acreditam, vou saber, não? Né? Não sei. Aí a gente falou para a galera ali, ó, estamos saindo, vamos embora, pagamos a conta no bar. E é claro que se a gente tinha tomado essa decisão incrível de fumar maconha, a gente primeiro precisava aprender a fumar, a tragar. Então, ali no caixa do barzinho mesmo, nós compramos um maço de cigarro e fomos fazer essa tentativa de fumar, para treinar antes da maconha. Fazer um treinamento... Que
0: dedicadas!
1: Coaching de tabaco. Claro que a gente se acabou de tossir, e tossia, tossia, engasgado etc. Aí, bom treinamos um pouco até pegar a manha. Aí, uma delas, eu pergunto, mas peraí, onde que nós vamos conseguir maconha? Ah, vocês nem um tinham! Não tinha! Um projeto! era o projeto. Vamos fumar. Não sei de onde Paula tira essa ideia de vamos fumar maconha. A gente topa fumar maconha, mas cadê a maconha? Não tem maconha, ninguém tem a maconha. Aí, eu perguntei isso, onde que ele vai conseguir? Aí, uma das meninas ali, não lembro direito quem foi, Fala, ah, ali perto do estádio, sempre tem uns noia parado ali, vamos lá e ver se a gente acha alguém. Quer dizer, nossa estreia já foi direto indo na boca para comprar. Aí, depois que a gente treinou e etc., decidimos ir até esse estádio, onde, teoricamente, tinha umas pessoas que podiam vender. como parei o carro num canto, ficamos lá um tempo observando... Hoje eu penso nisso e penso que isso é uma loucura de fazer, né? você ficar parada olhando o tráfico acontecendo. na sua frente. Ah, vou ver aqui o que eu posso... Eu vou parar aqui e ficar vendo. né? Aí a gente viu os caras negociando, dois homens, um dando alguma coisa, outro puxando, né? fazendo uma troca ali, aí um dos caras ficou ali, e a gente, o que nós vamos fazer? Quatro mulheres no carro, quatro meninas no carro. O que a gente vai fazer? Aquilo que é normal quando você vai comprar uma coisa ilegal. Nós resolvemos gritar. Moço? Assim? moço, você tem maconha? Que é a pior coisa que você pode fazer nesse momento. É de dentro do carro. Abre a janela, dá um grito. Moço, você tem maconha? Queremos comprar. Por favor, quem faz isso dessas quatro meninas saindo do culto de jovens da igreja mesmo para ter esse... Essa, essa ideia genial. Essa super genial. O cara obviamente olhou pra gente com uma cara esquisitíssima, estranhou, mas foi até a gente e falou, não, eu tenho 20 reais a de chavada. Né? ou seja, estava tudo desfiadinho ali. Compramos, mas não estava feito o cigarro, né? não tava, a maconha não estava bolada. Aí a Paula falou assim, vamos para casa que eu tenho uma solução. De novo, outra pira. Né? Quando Sei o se... Paula abre a boca, eu já fico com medo. A Paula abre a boca só para falar coisas enlouquecidas. <risos> vamos para casa, vou resolver esse problema. O problema era bolar o baseado. Aí, vamos lá que eu tenho uma solução. Eu não perguntei nada, porque eu tô de motorista da história, fui só dirigindo até a casa dela e chegando lá, detalhe, ela era experiente, porque ela já tinha fumado maconha antes. Ah,
0: tinha ela que tava... ter alguma coisa assim, porque meu sim, Deus...
1: Sim, é, por favor. <risos> e aí, naquele momento de vamos arrumar as coisas para bolar o baseado, ela fala assim: vai lá, do lado da minha cama tá a Bíblia. E eu levo um susto do tipo, você vai fazer a Bíblia. A gente vai orar antes de fumar o baseado. Né? Ah, vai pedindo vai... perdão. Vai pedir perdão já pelo que nós vamos fazer? Ou nós vamos fumar uma maconha abençoada? O que será, né? A Bíblia? Pega a Bíblia. Aí ela me tranquiliza e fala assim, não, pega uma folha da Bíblia para a gente fazer de seda, para bolar o baseado.
0: Ah! para poder enrolar uma agora.
1: Pecado dos pecados, por favor, deu e as outras acima pelo amor de Deus. Nós vamos fumar a Bíblia e Paula vem com esta solução incrível que é, não, tudo bem, pega um mapa do final, para quem não sabe. <risos> para quem não sabe, várias Bíblias vêm com aqueles mapas, sei lá, Jericó, das terras bíblicas, das terras que aparecem. Quase toda a Bíblia tem um mapa. Paula diz, dá nada, dá nada, pega um mapa do final. E você que foi incumbida de Eu fazer que foi isso. incumbida de fazer sacrilégio, de pegar a Bíblia para usar uma folha da Bíblia. Primeiro beijo, você já ficou três anos sem Eu pensar. Imaginar, e agora depois... fumando a Bíblia? É, melhor não dizer nada a esse respeito, né? Bom, em resumo, a gente eu não tinha nem pensado que podia ter parado em qualquer coisa de gasolina e comprado seda, né? Não precisava. Eu fui lá, peguei o mapa, pedindo perdão, é claro, porque você depredar a Bíblia. Eu podia estar questionando as coisas da igreja, mas vamos lá. Sumar um baseado na Bíblia é demais, né? Enfim, iniciantes burras, né? Não tem como. Aí bolou o baseado, e aí a gente sai de carro para fumar o baseado em outro lugar. Fomos para um lugar escondidinho, sabe aquele esmoquifo de cidade pequena, aquele lugar escondidinho onde ninguém encontraria a gente. Cigarro, obviamente, mal bolado, porque é a primeira vez, Paula se dizia grande experiente, muito experiente, mas evidentemente não era, né porque senão tinha seda. Não teria a Bíblia, né? Cigarro mal bolado, frouxo, aquela coisa. Uma bosta, iniciantes, enfim. Aí fumando, no base da Bíblia. As meninas ficaram bem loucas, né? Super loucas. Eu falando aquela frase fatídica que nunca ninguém devia falar na vida, que é, tô de boa, não tá acontecendo nada. Não tô sentindo nada Não bateu Não bateu Talvez porque eu estivesse um pouco ansiosa Tensa, dirigindo Tinha medo, tinha culpa Não vamos esquecer todo esse contexto Bom, terminamos de fumar Eu não bateu, não bateu Tô de boas, tô de boas As meninas falando das besteiras Aí a gente Entra no carro de novo para ir embora para casa da Paula No que eu estou dirigindo No meio da avenida Importante da cidade resolveu bater. Eu tive uma crise de riso, uma crise de riso, uma crise de riso. Eu comecei a rir descontroladamente, nível, não consegui mais dirigir, não consegui ah. dirigir. Eu no meio da avenida, menina do meu lado, uma das amigas, tentando pegar o volante para controlar ah. o carro e por favor, amiga chapada, eu numa crise descontrolada de risco, aquele monte de buzinos, carros vindo em cima, momento dramático, carro sambando na avenida, buzinaços, até que eu consegui estacionar o carro, mas não conseguia parar de rir, ficamos lá parada pelo menos por cinco minutos, comigo com uma crise que minha barriga doía de tanto, e eu já não aguentava mais aquela coisa, como eu digo, é uma recomendação. Nunca mais falar, não deu nada, não me pegou, não me pegou, porque olha essa situação trágica. Aí a gente se dirigiu até a casa da Paula, onde eu ia dormir, lembro, porque eu tinha que consolar ela porque o cachorro tinha morrido. Chegamos, sãs e salvas, na casa da Paula. Obviamente, com uma larica de Deus, no caso, né, ou do diabo, comemos um bolo inteiro. E ainda tivemos outra crise de riso ridícula antes de dormir. Depois disso, o que acontece? Começa a minha vida dupla, né? Vida dupla, forever. Aquele esquema de fala que vai para um lugar, vai para outro. Meus pais aparentemente nunca descobriram. Eu tinha uma tia parceirona, assim, que eu falei, ó, o dia não é ruim, não é merda, por favor, você me salva. Sei lá, vai que eu sou presa, vai que eu bato carro, vai qualquer coisa, né? Era esse esquema, eu saía cedo os colês e levava essa vida, essa foi a primeira vez, não foi a última, continuei fazendo esse esquema de ir pros barzinhos, com a galera, mas você vai ficando mais esperta, né? Então, quando ia chegando meia hora de ir para casa, eu ia diminuindo a onda, né? Você sabia a hora que podia fazer as coisas para você chegar sã e salva em casa.
0: Gente! <risos> Ai, que graça essa heroína, gente, sofrendo, fumando a Bíblia. Parece que isso é bem mais comum, né? Eu experimentei na faculdade, numa roda dessas, e eu sou a que falou, não bateu, isso tá muito chato. Todo mundo riu, eu achando tudo um saco. Nunca mais, não gosto do cheiro, não gosto de nada. Mas eu fiquei imaginando o medo dela, gente. Imagina, você pegar a Bíblia, né? E estava tava chateada, mas falando, como assim? Mas parece que é muito comum, né? Por causa então. daquele papel fininho... O papel fininho, né?
1: Eu acho que... Eu não sei, na minha época, eu fiz faculdade lá nos anos 90, né? Rolava. Na época tinha um, um livrinho, uma bibliazinha que tinha em todo hotel. Eu trabalhava muito fora de Campinas, já na época de faculdade. Eu ficava muito em hotel. Então, de todo hotel eu pegava, era uma bibliazinha dos Gideões Internacionais. Nossa, eu tinha 10... Sabe, pra essa época, eu nunca, honestamente agora, eu nunca fui de fumar maconha. Eu fumei pouca maconha na minha vida, mas convivia com várias pessoas que fumavam e tava lá sempre munida de bíblia, bíblia, porque a nossa heroína não, nossa heroína já pega essa fase em que existe seda pra vender no posto de gasolina. Na minha época, não tinha. Era uma coisa assim. Então, ah, e Bíblia... talvez mesmo
0: ela, né? No interior, alguém ia ver. Porque Sei. no interior você conhece o cara que trabalha no posto, ele conhece seu pai. É. Só. Todo mundo conhece todo mundo, né?
1: Pois é, né? Então, acho que tem esse peso aqui. Mas Bíblia, cara, e essa Bíbliazinha <risos> do Novo Testamento. Nossa, cara, como quebrou o galho de muita gente? Eu achei a história muito engraçada. E quando eu. <risos> Me deu um flashback assim, né? de juventude, de adolescência, inclusive. Que é uma coisa que eu vou falar para você, para Marcela. que Sim. é uma coisa muito legal desse, do, do Baseado em Fatos Surreais, eu acho. Que é quando você se coloca nesse lugar da outra pessoa, para você narrar em primeira pessoa, além de ser um exercício interessante de narrativa, eu acho que tem uma coisa legal no meu caso, por exemplo, de ter batido, de ter tido uma ressonância assim com a minha história. Eu tô fazendo eu vou fazer 48 anos e contar a história de uma época que eu tinha 17. Eu também entrei na faculdade com 17 anos, também fui descobrir essas coisas, também mentia para minha mãe. Quer dizer, como todo mundo, um pouco. né No meu caso, tinha ainda outras mentiras envolvidas quanto à sexualidade e tudo mais. Então, é muito bacana o comentário feedback para você. Eu acho que você já deve ter para caramba, né? Mas é muito legal esse walk into somebody's shoes, sabe? se, se colocar mesmo e caminhar no sapato da outra pessoa para ter essa percepção do lugar do outro, porque eu acho que isso falta um pouco pra gente, né? Essa percepção e essa sacação do que é estar no um lugar do outro. Acho que se a gente tivesse esse mínimo, até com uma história inconsequente, divertida e tal, sabe, você ter essa percepção da pele do outro, né? Eu acho isso tão fundamental, tão importante... Eu acho que esse é um trabalho muito legal que vocês fazem, de, de colocar todo mundo na pele dos outros, né? das outras, no
0: caso. Ah, que bom! A gente quer isso mesmo. A ideia desse podcast sempre foi isso, porque a Má tinha uma história muito peculiar de ter tido filhos muito jovem e ela não ficou com as crianças na separação quando ela se separou, né? As crianças moraram mais com o pai então ela era muito julgada por isso, mas ela teve que estudar, senão ela ia ter uma vida, né? Ela foi se dedicar aos estudos e tal, até hoje, pra conseguir ter uma casa, ter uma guarda compartilhada, ter uma estrutura, e ela sentia muita falta de poder conversar de um outro lugar sem julgamento, porque sempre que você conta a sua história do jeito que ela é mesmo, todo mundo consegue compreender, então é um exercício é. de empatia mesmo, Antes de eu me despedir de você, Tati... Porque eu é. tenho a sensação que eu poderia falar horas aqui com você. Eu é. fiquei lembrando também nessa história de umas vezes que eu menti pra minha mãe. Ai, só é. do meu primeiro beijo. Minha mãe falava assim, ai, se vocês ficarem com alguém. Ai, se vocês ficarem com alguém. É. Minha mãe ameaçava. E eu tinha 13 anos também, no meu primeiro beijo. Eu dei um beijo no menino é. lá. E toda a rua viu. Foi uma coisa meio que todo mundo gritando no batata, né, <risos> que era o apelido dele. Batata. Não lembro o nome dele, mas lembro que a batata era o apelido dele. Todo mundo tinha apelido. É. E aí eu voltei pra casa e falei pra minha mãe. Mãe, beijei um rapaz. Aí a minha mãe Ai, se for verdade! Ai, se for verdade! É. Aí eu falei, não, é brincadeira. <risos> Aí eu percebi que minha mãe não ia fazer nada, entendeu? Ela sempre ia dizer, ai, se for verdade, eu vi que ela ia fazer? Eu tinha tanto medo do que ela ia fazer, porque ela ameaçava tanto. Aí quando eu vi que ela não ia fazer nada, ai minha filha, eu beijei. Aí eu beijei, mas eu dei um teste, entendeu? Eu falei ali, fica é. a dica pra você, adolescente, que ouve baseado em fatos reais. Você fala, depois fala, é mentira, só pra ver a reação da sua mãe. E depois você vai lá e faz. É, ou então, numa dessas, você só me surta de uma vez,
1: daí você nunca mais faz, né?
0: Não, mas daí você fala, não, foi brincadeira, mãe. Nossa, isso era só pra ver a reação da senhora. Não, se dá uma louca de louca, entendeu? <risos> gente, aqui. Manual para aprontar em casa. Brincadeira, viu, gente? Mas quem nunca? Então vamos, antes de Tati contar como é que a gente encontra ela é. vamos agradecer você, heroína que mandou essa história, que é muito legal é muito você bom. que tá aqui ouvindo a gente, acompanhando nós estamos na live no Augusto Surreal se vocês quiserem conhecer nossas carinhas, é só ir lá às vezes o pessoal acha que eu sou asiática e se decepciona um pouquinho né? eu falo, meu nome é Li, Shei, Li vem conhecer pra você é. ver a nossa cara <risos> e quero agradecer especialmente nossos apoiadores, que são pessoas como você que contribuem financeiramente pra que a gente chegue no seu radinho e conecte mais Pessoas através de histórias de vida. Alguns deles são Amanda Franco, Amanda Magalhães, Américo Santos, Ana Terra, Arthur Peixe, Bárbara Muracaua Brenner Pacelli, Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Eloísa Takats, Hugo Ballarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Leandro Yamaguchi, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Axê, Mariana Diniz, Mariana Forster, Marta Batilli, Max Nunes, Melissa Costa, Michel, Michelle Menegari, Pablo Vasquez Pietro Moreira, Rayane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Rosiane Roecker, Samara Cris Marques. Muito obrigada. Se você quiser fazer parte desse rol de apoiadores, é só entrar em bfsurreais.com.br, contribua ou achar a gente no PicPay. Convidada maravilhosa. Como é que as pessoas fazem para te achar, Tati? Para te seguir?
1: É só procurar arroba aqui no Instagram. A gente está em todos os agregadores de podcast, no Spotify, é Calma Gente Horrível. Vocês podem seguir a gente, também ver a gente, eu e a Ana Roxo, no canal do YouTube O Mundo Segundo Ana Roxo. E as formas de apoio são as mesmas, né? É calma Gente Horrível no PicPay e no Catarse também.
0: Isso é uma coisa legal para vocês saberem que a gente também se apoia. Eu já apoiei o Calma Gente Horrível. Quando a gente gosta de um trabalho artístico, tem muitas formas de apoiar. Não precisa ser só financeiramente, você divulgar, você está apoiando, você avaliar, você está apoiando. De todas as formas. essas coisas
1: são importantes. A gente está no Twitter também, arroba Gente Calma. E estamos aí. Eu sou Tati Fabel em todas as redes. Até o próximo caso surreal.